0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 9 de março. Bom, é, acho que é importante a gente começar falando que a narrativa do mercado mudou um pouco. tá? Agora a gente está naquela, principalmente para ativos internacionais, é, notícias ruins de, mercado, de atividade econômica são boas para mercados. Tá. lembrando, o mercado estava numa simetria bastante apertada quando o mercado já projetava juros do, é, atribuindo uma probabilidade muito maior de 50 pontos e discutindo 25% de chance do FED ter que ir a 5,75,6. Tá. Qual foi o dado hoje? Qual foi a notícia ruim de atividade econômica que fez... O S&P performa bem. S&P subindo 0,45, de volta a 4 mil pontos, a 4.009. Qual foi a notícia ruim? Bad, bad news is good news para ativos de risco, tá? Qual foi a notícia ruim? É, é, qual foi a notícia que o, que o mercado gostou? Pedidos de auxílio desemprego saltam para 211 mil, tá? Simplesmente foi a maior alta desde novembro de 2021. Deixa eu até botar para vocês, tá? A média móvel de quatro meses permanece em 197. Era esperado 190 mil, veio 211 mil é, e o mercado resolveu é, diminuir um pouco a simetria, tá? Então, a, a frase que eu quero passar para vocês... A partir de agora, qualquer notícia ruim de atividade econômica, o mercado vai voltar a questionar realmente o Fed precisa ir para 5.756? 5, Será que o 5.5 5.75 já, já não já não já não resolve? E de novo, Política monetária, senhores, não é, é uma arte, é uma, é, não, ninguém sabe, tá? Então vai acabar sendo um pouco tentativa eu, Mas o que importa que eu quero passar é, veio uma notícia é, do mercado de trabalho americano que continuou muito apertado, um pouco mais fraco, o mercado resolveu se animar e S&P de volta a 4 mil. E, 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 as maiores, e as maiores demissões vieram de Nova York... E Califórnia, ou seja, as demissões da Big Tech começando a aparecer. Bom, amanhã tem o dado, tá? É, lembrando, a gente teve três dados extremamente importantes para a decisão do Fed se vai acelerar para 50 pontos ou não. O, ontem, o dado de, de vagas e abertas veio níveis veio forte, senhores. Caiu 400 mil? Sim, mas a, ainda estamos falando de 1,9 vagas em abertas para cada americano que quer trabalhar. Hoje veio esse dado mostrando que o mercado de trabalho é um pouco mais é menos apertado do que se imaginava. Mas a situação, tá? A situação realmente é difícil, tá? amanhã a gente tem payroll e terça-feira a gente vai ter o CPI. Notícia ruim, ou seja, amanhã um payroll ruim, o mercado, na minha opinião, pode dar uma bela pernada de alta. Qual é a realidade? Olha, olha a correlação desse, desses dois indicadores. A linha azul tá? é o, os últimos payroll, tá? é, é, o, é, é o dado do payroll que deu 500 mil. E a linha a azul mais escura é, é o dado de emprego dentro do ISM, dentro dos PMIs. Tá? É, você vê que tem uma, uma relação grande. Os dados de emprego dentro do PMI vieram fortes. Tá? Então, a gente, teoricamente, tem até um prenúncio, ou melhor, o mercado já se, vem se posicionando para o payroll de amanhã, é, já com viés mais conservadora, porque os dados de emprego dentro dos P e do ISM sinalizam que o emprego está forte. Tá? Então, amanhã vai ser, obviamente, o dado, mas o mercado, na minha opinião, já, 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 já se antecipou que o risco de uma, de uma surpresa do mercado de mais empregos é maior do que o risco de menos emprego do que o mercado espera, tá? Então, esse é um ponto. Outra coisa que eu comentei para vocês, tá? É aquilo que te fala fala. É... Hoje, é... vagas em aberto para cada americano caiu de 1,96 para 1,9, é muito alto. É... O número de vagas em aberto para ser compatível para a inflação cair... Tinha que ser algo como um ou 1 ou 1,2 vagas e abertos para cada americano que quer trabalhar. Então, a frase é, bad news is good news para o mercado. Os mercados já estão se posicionando, na minha opinião, para amanhã, por um número mais forte no, 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 no payroll. E por que, que eu, por que você acha isso, Mota? por causa desse indicador aqui, que é um prenúncio que, o, que prova que o payroll pode vir forte, tá? O um indicador de emprego dentro do ISM. Bom, qual foi, qual foi os impactos no mercado? É aquilo que a gente falou, assimetria, tá? A gente chamou a atenção disso ontem. Ontem, esses esse dois anos, bateu 4,08. Tá? Olha o que, que aconteceu às 10 horas da, a, a, na hora que saiu o número de emprego, 10,5. Olha o que, que saiu, olha o que, que aconteceu com a taxa de juros americana de dois anos. E a gente está falando de 190 para 211. Não é, não é que não veio 190 para 300 mil, para 350. Não, é, isso para mim é um sinal de assimetria. Tá? Todo mundo numa mesma posição e já muita, muita notícia ruim precificada em termos de juros nos Estados Unidos. Aqui, ó, saiu o dado. Olha o que aconteceu com a taxa de juros americana de dois anos. Olha o que aconteceu com o DXY às 10h30 da manhã. Olha o que aconteceu com o petróleo às 10h30 da manhã. Tá. Então, tudo bem, já está voltando, ok, não estou discutindo isso. O que eu estou querendo dizer é... É, assimetria, o mercado, todo, muito, muita coisa ruim precificada em termos de juros americanos. Bastou um dado com 20 mil vagas e é, 20 mil americanos pedindo mais ao seu desemprego do que o mercado projetava, que foi suficiente para o SP de volta para cima de 4 mil pontos, de, é, taxa de juros americana de dois anos devolver 10 pontos e o DXY que estava caindo, chega, chegou a subir para o, é, o dólar, desculpa, o petróleo que estava caindo, saiu o dado e chegou a bater. 84 dólares. Bom, é, antes de mostrar, é, só para vamos só voltar aqui para ver como é que tá as probabilidades de juros para para o Fed, tá? Continuou bastante apertado, quase 43 pontos para o FED da próxima reunião. O que, que significa isso? Cara, quem está comprando isso, quem está tomando juros, está falando o seguinte, eu acredito que vem 50 pontos, tá bom, amigo, você está brigando para ganhar 8, 7, 8 pontos e se for possível é 25, você vai entregar bem. Mas mesmo assim, o mercado continua é, nesse nível de, de, de precificação. FED, Funds final de ciclo, pouco oscilou, tá, caiu de 5,65% para 5,62. Eu continuo vie viesado que esses níveis atuais têm muita notícia ruim dentro do preço. Ah, Mota, você acabou de mostrar que o ISM, que o dado de emprego no SM está forte. Pô, e se vier forte amanhã? É por isso que o mercado está nesses patamares e está posicionado, na minha opinião, acreditando um, um número de, de payroll bastante forte. Uma commodity que, que é difícil explicar, mas é, traz alegria para muita gente, é o minério. Tá? Eu estava olhando agora minério na sessão noturna de Singapura, de volta a 130 dólares. Quem diria minério de volta a 130 dólares? E o que me chamou a atenção não é só o minério de volta a 130 dólares, está subindo com volume. Tá? Nesse contrato noturno, 25 mil contratos... É um dos mais altos que eu já vi para o mercado noturno. Isso aqui estaria 8, 9, 10 mil contratos negociados. Ou seja, minério subiu bem com na sessão noturna com volume. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar do mercado lá fora. Agora, vamos falar de Brasil, que é a tese, que é inclusive a questão da enquete. Juros no Brasil tá é, qual é a situação real dos do juros no Brasil bom é como é como colocaram na abertura do do, no, do nossa do resumo da manhã no chat do YouTube que, é, que o segundo BC o impacto americano no sistema financeiro foi forte senhores foi uma paulada tá foi uma paulada foi uma fraude dos merc do mercado de capitais brasileiros, pegou todos os bancos, pegou todos, tá? A pegou Safra, pegou todo mundo, Daicoval, é, bateu o teu forte no sistema financeiro. E, obviamente, é, a lei... Qual é a consequência de bater forte no sistema financeiro? Realmente, as pessoas cortaram crédito. tá Os bancos cortaram crédito, empossaram liquidez. E crédito, senhor, de empossar é a roda da economia. O que o Brasil está... O que o mercado está acreditando é que a, que a gente está vivendo um credit crunch, ou seja, uma, um crash no crédito. Tá? O crédito secou e o BC tem que atuar. Tá? É um evento sistêmico. Tá? Não, o BC tem que atuar para evitar um risco sistêmico. Tá? Hoje, o crédito, a situação do crédito está mais apertada nas varejistas, mas pode se espalhar. O que, que, tá, o que, que aconteceu com a americana, senhores, é não linear. Tá, o negócio é grande, fornecedores não recebeu, então o que o mercado cobra é que o BC comece a atuar, de novo é, crédito é um evento não linear e para se espalhar canal de transmissão, para se espalhar para a economia, é um risco muito grande e por isso que o mercado está cobrando e apostando que o nosso BC vai cortar juros é, e forte, tá? apesar eu vou mostrar alguns, alguns gráficos apesar de tudo o que está acontecendo, bom americanas Tá, tá causando, é, causou um saque de 66 bi nos fundos de renda fixa ligado a crédito privado é, não tem mercado secundário para isso tá? então hoje, não só o crédito encareceu muito, como o mercado é vendedor de crédito privado em outras palavras, uma empresa agora, se for querer renovar uma, um empréstimo ou, ou ir a mercado de capitais, captar via debênture, via crédito privado, vai pagar um preço absurdo, porque além da, dos bancos da mais conservadores, os bancos hoje têm uma alternativa, que é o mercado secundário de crédito privado. Tem muita empresa boa, com, com taxas de lá em cima, porque o quê? É a mesma coisa, é o mesmo racional dos fundos de ações. É, os gestores tiveram saco de 66 bi, eles vão ter que vender equivalente a 66 bi de crédito privado, ao preço que for, tá? Então, a questão do crédito é muito forte. É, em números, tá? É esse gráfico aqui. Em números, é esse gráfico, tá? É simplesmente o total de crédito em fevereiro caiu para 11 bi. Olha, olha isso aqui, de 125 bi para 11 bi, 124, olha como é que era, ao longo de 2022, 124, 125, 115, estamos falando de 11, tá? estamos falando de 11 bi. Então, é, chegou, é, bateu, bateu mesmo e, e o mercado cobra que o Banco Central entre atuando. Tá? É, e, o, e o dólar, Mota? Desculpa, para continuar na, na, na questão de, do, dos juros. Ah, meu Deus. Ah, outra coisa aqui, só para só que ontem recebi algumas, é, algumas respostas no, no, nos comentários pós-live, é dizendo que, poxa, o mercado... É, por quem é o mercado? O Lula não pode falar? Eu vou ler o que está escrito. Ali, do real, mostra que o silêncio pode ser um forte driver. O fator mais importante que pesa sobre os ativos domésticos parece ser a pausa no ruído político, já que o governo está quase uma semana sem atacar. O Congresso, tá? O que eu quero mostrar é isso aqui, ó. É, eu acabei de mostrar, acabei de montar o case por que o mercado tá otimista apostando numa queda de juros, tá? É literalmente abraçado a tese do risco do do, 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 do crédito, tá? O risco da economia parar por causa do crédito. Imagina o é, o que está acontecendo hoje no crédito? É matematicamente a mesma coisa se o BC tivesse subido os juros outra vez, tá? A gente está vendo no crédito um aperto das condições financeiras. Hoje, é mesma, isso é a mesma coisa que o nosso Banco Central tivesse subido os juros. Em outras palavras, Banco Central, você é, é, extraoficialmente, você subiu os juros, porque ninguém mais consegue tomar crédito, o crédito ficou muito mais caro, as prestações já vão ficar muito mais caro, tá? Então, o que você tem que fazer é corta no mínimo para equalizar isso, para devolver essa alta do aperto das condições financeiras que foram feitas. Essa é a tese do mercado estar tá apostando na queda de juros. Tá? Contrapartida a isso, quem fala, pô, Mota, não faz o menor sentido cortar juros. Como é que, você, como é que o mercado consegue discutir? corte de juros quando está acontecendo isso. Essa linha azul escura é as expectativas de inflação de, de um ano, é, começa com um ano, há um mês atrás, 8 de fevereiro e agora 8 de março. As expectativas de inflação, senhores, ela está ficando é, quase reta na faixa de 6,70 a 6,80. Tá? Antes era 6,5. Ou seja, com esse gráfico, não era nem para estar tá discutindo queda de inflação. Corte de juros. É esse gráfico que fez o nosso Banco Central falar que só ia cortar os juros, pode, podia manter reto só cortar em 2024. Afinal de contas, o juro relevante para o nosso Banco Central é o juro de longo prazo. É a inflação relevante é a inflação de 2024, como ele falou. Estou alongando o prazo. Vendo isso, não tem motivo para cortar juros. Amanhã vai sair o IPCA. Tá? Qual é o problema do mundo? Inflação de serviços. Tá? É. é... Da inflação nos Estados Unidos, senhores, o problema está no serviço. De bens duráveis caiu, bens e commodities caíram. Amanhã tem inflação com serviços. O último dado estava rodando a 7%. E imagine se pisca que amanhã melhorou para 6,5%, melhorou para 6%. Ainda é alto pra caramba. Não tem muito, teoricamente, se você olhar, a inflação... É, que vai ser divulgado amanhã, as expectativas de inflação não teria motivo para cortar juros. Mas o que, que o mercado? qual é a narrativa do mercado? É, essa inflação que vai sair amanhã é retrovisor. Vocês não têm noção do que vai acontecer com a atividade econômica do Brasil por causa da crise de crédito. O Brasil já vinha perdendo tração, não à toa que no último trimestre de 2022 o PIB caiu 0,2%. A gente viu, mostrou para vocês, queda na confiança do consumidor, queda na confiança do empresário, queda na confiança do setor de serviços. A situação, o Brasil tem um viés negativo para crescimento. Tá, tem um viés negativo para crescimento e apareceu essa situação do crédito que extrapola expo exponencializa o risco é, de, de queda no, no crescimento brasileiro, esse é o racional de quem acredita que o BC tem que cortar juros, tá? só para depois falar de dólar, eu vou mostrar para vocês o que, que significa isso, tá? olha o que, que o mercado já está apostando, 50% de chance de vir 25 pontos em abril, tá? Fecha o ano de 2023 a 12,25, ou seja, 140 pontos de corte nos juros esse ano. O BC vê isso, por que, que o BC não fala, pô, mercado, vocês estão, vocês têm um, cê, cê, o, o argumento do crédito faz sentido, e, pô, é, eu vou ter que atuar. Eu vou ter que atuar. Ah, Mota, mas o, quando acontece uma coisa de crédito, o nosso Banco Central não pode utilizar as políticas monetárias básicas para é, incentivar o crédito? O que, que são isso? São os compulsórios. O que, que são os compulsórios? Quando um banco emite um CDB, tá? é, acho que 30% do, do dinheiro fica preso. Dentro do Banco Central, tá? É, ele pode, o Banco Central, falar, ó, vou liberar compulsório e esse dinheiro volta para os bancos, bancos emprestarem, tá? Mas hoje, não é, não é falta de liquidez, não, não é que falta dinheiro no Bradesco, não é que falta dinheiro no BTG, não é, não é que falta dinheiro no Itaú, não é que falta dinheiro no sistema. É que hoje as pessoas, os bancos têm dinheiro, mas não querem emprestar. Primeiro, ainda estão digerindo a paulada que tomou em americanas. A, vocês viram o resultado do Bradesco, tá? Então, o crédito tá pegando. Então, além do o que que o Banco o que, que o mercado tá cobrando, é Pronamp, é o que for, é tipo o BC usa uma bazuca, usa todos os instrumentos ortodoxos e heterodoxos para conseguir é, diminuir o risco dessa crise de crédito no Brasil. Então, essa é a tese de corte de juros. Inclusive, a, a enquete é justamente essa. O BC começa a cortar em... É, quando? Acho que a alternativa a é em abril. Na próxima reunião, ele já faz um comunicado elogiando muito o Banco Central, o, a Fazenda. é Isso tudo, senhores, é, tem a questão do arcabouço fiscal que, de, que, que hoje teve a reunião da, da Tebet com a com Haddad. Deve finalizar, eles devem aparar os dois juntos e depois já com os dois juntos, é, e, e, vão, e vão botar o Roberto Campos no meio. As três pessoas... Assim, Lula, esse é o arcabouço fiscal que... Não vai ser top, senhores, não vai ser top, vai ser o minimamente base, é o mínimo, é o mínimo. É, esse é, esse é, o, é o novo arcabouço fiscal que a gente consegue entregar. Tem aumento, de, é, tem um viés de aumento de arrecadação? Sim, mas a conta tem que fechar e vamos ver o que, que o Lula vai falar. Então, a, a alternativa A, sim, é, o arcabouço fiscal vai ser minimamente crível, como o mercado vem se posicionando. É... É, vai anunciar, vai vir com anuncia, todo parabenizando, é, levantando nem a bandeira branca, um, levantando um mundo branco em relação ao governo, a Fazenda, elogiando o Haddad e, vai, e sinaliza que vai cortar em abril, tá? Aí eu botei a alternativa A, 25 pontos. Eu botei a alternativa B, cortar 50 em abril. Por que que é 50, Mota? É, porque se o risco é de crédito, não é 25 que vai ajudar nada. Tá. Se é crédito, por que não começar? É, se é crédito e no patamar atual de juros que a gente tem, que está com 8% de juros real, ali é 3,75%, por que, que não começa de 50%? Por que, que não começa de 75%? É óbvio que eu estou exagerando. Por que que não começa de 100%, já que o Banco Central, você está sendo convocado para ser o bombeiro, para você evitar uma crise de crédito no Brasil? Então começa jogando todas essa... as todas as suas armas. Aí depois a outra alternativa, pô, não dá para cortar com isso aqui, tá? Não dá para cortar com isso aqui. E a outra alternativa é, não, não vai cortar porque é, quando for apresentado ao executivo a nova âncora fiscal, o cara não vai gostar e vai querer que seja uma âncora mais frágil e simplesmente o mercado vai, toda essa, essa performance que o mercado teve, já que tem vazado algumas coisas em relação à nova banca fiscal, o mercado vai devolver e não vai ter clima para cortar juros. Tá? Então, esse é o nível da enquete. Então. Passando para vocês, o que, que aconteceu hoje que eu gostei bastante? A gente vem falando, chamando a atenção para vocês, que o nosso tesouro tem 1,3 de para tomar dinheiro no mercado. Tá? Hoje, no leilão, simplesmente ele veio com um dos maiores o maior leilão do ano foi um leilão muito grande tá? Muito grande. É, se você comparar com a semana passada, olha, olha, olha isso aqui, ó. isso aqui foi o leilão de hoje. A, a, o azul mais claro é a parte que, considerada a parte curta do tesouro, que é a, as, as famosas LTNs, ele vendeu, senhores, quase 18 bi de LTN e anunciou é, e, e, e quase vendeu tudo é, 1,2 bi de papel longo, que é aquele papel do estrangeiro, que é o 29 e o 33. Ele vendeu quase tudo, tá? É, depois eu vou mostrar para vocês qual foi a resposta. Isso é importante, qual foi a resposta no mercado futuro. Mas o tesouro aproveitou que o mercado derreteu as taxas de juros e acelerou. E, na minha opinião, ele está certíssimo. tá abrindo uma janela de oportunidade para o nosso Tesouro se financiar. Tá? As taxas caíram 100 pontos. Então, aproveita, Tesouro. E, e, é, e vem com bastante lote. Aproveita essa janela de oportunidade. Olha só, olha como é que tinha sido as três últimos, os três últimos leilões de prefixado. Olha aqui. Tá? É, o GNTNF, que, foi, que é o papel do estrangeiro, foi 300 mil semana passada, hoje foi um bi 250, então realmente o nosso tesouro acelerou. E qual foi a receptividade do mercado de juros? Tá? Isso aqui foi quando, é, 10 e é quando anunciou o tamanho do leilão, o mercado se assustou. Nossa! É, e o mercado tomou o leilão inteiro e as taxas estão caindo. Tá? Essa é, uma, é outra mensagem super importante. Tá? É, o mercado quando que o mercado ganha dinheiro? quando as taxas de juros caem então se o mercado já criou a narrativa que o BC vai ter que ser o salvador da pátria porque a gente está na iminência de uma crise de crédito e vai ter que cortar os juros, essa foi a narrativa tá? é, e a âncora vai vir minimamente é, crível, tá? essa é a narrativa onde é, que os onde é que o mercado ganha dinheiro, ganha dinheiro grande, na queda dos juros o mercado todo tem título público. É... Quem vendeu o título público? O tesouro. Então, quando o mercado cai 100 pontos, vou me expressar melhor: o mercado acabou de tomar um lotão enorme, é... 18 bi de LTN, 1 bi de papel prefixado longo. Essa taxa está caindo logo depois que ele comprou, ele já está largando ganhando. E está ganhando hoje e está ganhando em cima de todo o estoque que ele tem. O mercado tem um viés, ele ganha dinheiro gordo, ele ganha dinheiro grande com queda de juros. Essa que é a, é a principal mensagem para vocês. Até para ter essa coisa, pô, por que, que o mercado é assim com juros? Por quê? Porque quando ele está ruim, é quando, o dinheiro, quando o juros sobe no mercado futuro, quem está perdendo dinheiro é o mercado, porque o mercado tem título público. Então, quando consegue encaixar uma narrativa... É, vendável, minimamente crível, o mercado acelera e está acelerando. Olha o que está acontecendo com juros. Olha o que está que acontecendo. Olha, vamos ver, só para mostrar para vocês. Olha o, tá o que, que aconteceu em um mês. Devia ter ficado bem mole. Bem mole, senhores. Só para mostrar para vocês, aqui uma coisa, quanto, quanto que dá verborragia, quanto que, quanto que encareceu para o Brasil o discurso contra mercado, tá? Aqui, antes do, estava 11h55, antes dele falar que a Faria Lima é, não gosta que te gasta com social, mas gosta de receber juros. Estava que 11,50. A gente já veio para 12,66. É, chegou a bater 13,80. Se você for para a parte mais curta, praticamente já zerou quase todo o, o, a piora que a gente teve é, por, pela briga que o, que o governo atual teve com o mercado. Aqui, ó. aqui era 13,05. Já está 13,04. A gente já está abaixo Tá? Por... E por que isso? Isso aqui é dinheiro curto, é crédito, é política monetária, é BC, tá? é... é cupom, isso aqui é discussão de cupom. Dinheiro longo é cupom, mas principalmente risco fiscal, principalmente é... quão é a âncora fiscal. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês é... é tesouro, é, o que eu falei para vocês, quem diria? A gente voltou é, a ser o Brasil que leilão do Tesouro passou a ser notícia. O nosso Tesouro aproveitou que o mercado de juros... Caiu muito, veio com lote jumbo e o mercado absorveu o lote todo e continua caindo. Tá? Então, para mim, é um ótimo sinal. Então, é, eu já falei de juros, é, eu, já, eu, eu dei os argumentos para a enquete, agora vamos falar do dólar, aqui, o, o realzinho. O realzinho, senhores, quando saiu o número lá, 10 horas da manhã, 10 e meia da manhã, aqui, ó, 10 e meia da manhã, que foi o número de auxílio e desemprego dos Estados Unidos, é aquilo, a nova narrativa... Bad news is good news para os mercados, tá? Veio uma notícia ruim que ma... o desemprego foi maior do que te esperava, olha o que aconteceu com todos os ativos de risco do mundo. O Realzinho tradou a 5,11. E já voltou tudo e agora está no 0,0, subindo um pouquinho, subindo 0,18 a 5,15. O que, que dá para falar disso? O que está que acontecendo com o Real? Poxa, é, Mota, como é que está o DXY? deixa os Y, está caindo 0,35. Então, teoricamente, era para o real estar tá 5,10, 5,11, 5,12. Só que eu acho que esse 5,10 já tem muita movimentação. E quem é hoje? O que está que acontecendo hoje? O investidor local, os multimercados locais, são os compradores de dólar. Está aqui, ó saiu de uma posição de 3,5 bi vendido, é, não, de 3 bi vendido por uma posição de mais de um bi comprado. E o que, que aconteceu ontem, naquela grande queda, que eu falei, senhores? Quando, quando cai os, os, os multimercados, eles têm que vender por VAR, por área de risco. Quem foi o grande vendedor de dólar ontem? Estrangeiro. Vendeu o equivalente a 54 mil contratos. 50 mil é um bi de dólar, tá? Vendeu um pouco mais de um bi de dólar ontem o estrangeiro foi quem foi o vendedor de dólar. Vendeu um bi de dólar com o DXY subindo, tá? Com o DXY subindo, ontem o estrangeiro vendeu um bi de dólar. E o e que, que o local fez? O local os investidor institucional nacional venderam também 17 mil contratos, ou seja, diminuíram a sua posição de 26 mil contratos para 15 mil contratos, ou seja, ontem o investidor local é, diminuiu o risco, foi obrigado a diminuir o risco e eu acho que quem diminuiu o risco aproveitou essa queda do dólar de novo para 5,10, 5,11 e retomou a posição que estava comprada, tá? Esse é meu cheiro, é, esse, é isso que eu estou imaginando essa é a justificativa que eu estou passando para vocês, porque que o real não está acompanhando o mercado externo, tá? Eu acho que o mercado local está tendo uma realização depois do, desse dólar ter batido ali 5,10, 5,11, 5,12. Mensagem final. Nesse nível, é, chegar no 5,11, a gente chega. Passar do 5,10, a briga vai ser grande. Será que a gente só vai passar do 5,10... É, não, vai depender do payroll, tipo assim, de, tirando o mundo, será que a gente só vai passar do 510 quando a gente tiver a, a, qual é a nova âncora fiscal real? Será? Ou, como eu mostrei para vocês, balança comercial, é, agro é tudo, agro é pop, agro é tech. É, ontem o BC divulgou o fluxo cambial, entrada de 900 milhões, tá? E quem entrou... Teve saída de 40 milhões de financeiro. Quem entrou foi balança comercial. É a venda do produto agrícola, que sazonalmente é o auge do momento. Tá? Então, é essa para mim é a justificativa por que, que o real está no 0 a 0, subindo 0,20. É, quem diminuiu posições, os multimercados que diminuíram posições compradas ontem é, por estar tá assinando um cheque, por cadivar, o que diminuiu ontem pode ter reposto a posição comprada quando o realzinho voltou lá para 5,10, 5,11, 5,12, 5,13. Tá? Essa é a justificativa. Então é isso. Para tentar fechar o raciocínio, é, mercado externo, notícia ruim, é bom para ativo financeiro. Voltou a, ter, a termos essa narrativa. S&P de volta a 4 mil pontos. É, o nível de certeza ainda é muito baixo. Tá. amanhã tem... Hoje, é que a cliente falou, o mercado melhorou porque saiu 20 mil desemprego a mais. Amanhã tem um número que é fundamental, que é payroll, e você tem, como eu mostrei para vocês, dentro do ISM, dentro do PMI, na, no componente de emprego, está apontando um payroll é, é, apertado amanhã. Mas quando a gente vê a reação dos juros americanos, na minha opinião, tem um pouco de assimetria. Ou seja, é, vamos ver. Então, acho que lá fora, a tese é notícia ruim, é bom para ativos. É, mercado local, a tese é... É, 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 crise de crédito e o que o BC vai fazer. E na parte da nossa moeda, é, essa briga entre estrangeiro e investidor local. Com essa queda do DXY hoje, eu acho que amanhã, quando a gente abrir o contrato sem assim, aberto, a gente vai ver investidor local comprando e estrangeiro vendendo. E, de novo, esse resultado do leilão hoje, para mim, foi bastante importante. O, o Tesouro vendeu um lote, o maior lote do ano, um lote grande, mais do que o dobro da semana passada, e mesmo assim o mercado de juros absorveu bem e continua caindo. Então, eu vou ver agora, vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo. Eu vou pedir um segundinho para eu conseguir votar. Já votei. Vamos ver, tem... 500 pessoas, 522 pessoas pessoas assistindo, menos de 200 likes. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece. Bom, o grande vencedor foi, sim, 25 pontos em abril. É, eu votei na menor probabilidade. Sim, 50 pontos em abril. O meu racional é, se é crise de crédito, não começa com 25, amigo. Já começa grande, já começa com 50, 75, esse é o meu racional. Mas é, mas é isso. E lembrando, a, a Bolsa Brasileira ela é muito descontada por dois motivos. Esse aqui, na minha opinião, principalmente nas Small Caps, é o maior motivo por que, que as Small Caps estão no nível de Dilma. Tá? É o fluxo de saída. É, no, dia, é, no dia 3 de março, que é o último dado, os, os fundos locais venderam 630 milhões. Acumula no ano quase 17 bi. Tá? 17 bi os fundos locais foram obrigados a vender de ações que eles gostam. Tá? ações de líderes de mercado. Então, é, com essa queda de juros, se o, se o BC se essa tese que o BC vai cortar os juros, eu acho que o fluxo de saída desse, de, dessa classe de ativo diminui ou até para. Tá? Não estou nem sonhando com entrada. Então, juros, para mim, na opinião, ele é fundamental para determinar esse fluxo aqui. Porque enquanto, enquanto o investidor local já vendeu quase 17 bi esse ano, o investidor estrangeiro, infelizmente, a gente teve. Opa! Infelizmente, a gente teve um dia de. A gente teve um dia de saque ontem, saíram 500 milhões da nossa bolsa, a gente voltou a ter uma entrada de estrangeiro menor que 11 bilhões de reais. tá? Então, cada vez mais, abrindo uma boca de jacaré que há muito tempo a gente não vê, quer dizer, 16 bi quase, entre o que o investidor local vendeu e o que, que o estrangeiro está comprando. Então é isso, eu queria agradecer enormemente é, as, as 500 pessoas, 520 pessoas que estão nos assistindo até agora, e quem puder deixar o like, é a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo é importante, é chato eu ficar pedindo isso e quem não é inscrito no canal é, se inscreva no canal sempre lembrando para participar do chat tem que estar inscrito no nosso canal tá bom eu desejo a todos um excelente almoço espero vocês seis horas da tarde para o call de fechamento obrigado você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos